0: Les albums jeunesse rythment la vie des enfants et me fascinent souvent beaucoup tant ils sont poétiques, créatifs et méditatifs même pour les adultes. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui une grande autrice de la littérature jeunesse, Elsa Valentin, qui publie des albums jeunesse que l'on adore. Ancienne professeure des écoles, elle est revenue sur son parcours et sur ses sources d'inspiration pour produire des albums pas comme les autres. Nous avons échangé sur l'importance de ses lectures pour les enfants, sur la manière de les sélectionner par les adultes, et surtout sur le plaisir à conserver, de partager ces moments en famille. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elsa. Bonjour. Comment allez-vous ce matin Très bien, merci. <rire> Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de lecture pour les enfants, et notamment des albums jeunesse que nous prenons tant de plaisir en tant qu'adultes à offrir aux enfants. Votre premier métier est celui de professeur des écoles, puis vous avez décidé de vous consacrer pleinement à l'écriture de vos albums jeunesse qui ont été plébiscités par la critique, comme par exemple « Bou et les trois ours ». Et donc ma première question, c'est de savoir si vous avez toujours été particulièrement touché par les livres de jeunesse dans votre vie, et comment vous avez été porté
1: vers ce nouveau métier euh, alors oui, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des, des livres, euh, des livres pour la jeunesse très tôt entre les mains. Ma mère était bibliothécaire et je me souviens qu'elle me ramenait des albums, euh, voilà, de la bibliothèque régulièrement. Et j'ai par exemple lu Tommy Ungerer euh, quand j'étais enfant. Euh, voilà, j'ai eu cette chance-là. Euh, après, en grandissant, ben, je me suis tournée vers d'autres littératures, bien sûr. Et c'est en devenant professeur des écoles que j'ai redécouvert euh, voilà, 15 ans après euh, la littérature jeunesse qui avait beaucoup, beaucoup euh, évolué, qui s'était beaucoup développée entre-temps. Et ça a été vraiment euh, un ravissement. J'ai beaucoup aimé travailler avec des albums euh, dans mes classes. Et j'ai été vraiment euh, euh, charmée par cette vraie littérature, en fait, qui s'adresse autant aux, aux adultes qu'aux enfants, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Euh, alors, j'ai pas eu envie d'écrire tout de suite, mais j'écrivais aussi depuis enfant, en fait, euh, des poèmes, des textes. Ça, c'était aussi quelque chose que j'avais depuis longtemps euh, en moi. Et en fait, euh, voilà, l'envie d'écrire est, venu, est venue après euh, deux années que j'ai vécu au Cap Vert, où j'étais également enseignante, mais avec un statut de volontaire international. Euh, au retour de ce voyage, j'ai écrit mon premier album jeunesse et je l'ai envoyé à différents éditeurs. Et puis, euh, j'ai eu une réponse un an et demi après, donc j'avais vraiment euh, oublié euh, quasiment ce, cette petite tentative. Donc j'étais vraiment à ce moment-là à fond dans mon métier d'enseignante de, et l'écriture c'était quelque chose qui, qui était à côté. Et puis petit à petit, bah les choses se sont, ça a pris de plus en plus de place dans mon, dans ma vie.
0: Et est-ce que ça a été difficile de renoncer à votre métier de professeur des écoles
1: euh, Alors je pense que j'aurais pas, euh, j'aurais pu faire les deux encore longtemps. Même si, bien sûr, c'était un peu frustrant de ne pas pouvoir se rendre à des salons du livre où j'étais invitée ou de ne pas pouvoir rencontrer d'autres classes parce que j'avais ma classe. Euh, mais il se trouve qu'il y a des choses qui ont commencé à me peser dans le métier. Euh, C'est l'institution, en fait, tout simplement. Euh, la pression hiérarchique, tous les, les, le, le contrôle, le manque de confiance de l'institution envers les enseignants, les conditions qui se dégradaient, le fait que les pédagogies alternatives étaient de moins en moins soutenues. Moi, quand j'ai commencé le métier, j'étais euh, très intéressée par la pédagogie freinée, mais aussi par les mouvements pédagogiques comme l'AFL, euh, pour tout ce qui est de la production d'écrit, de la lecture. Donc, euh, j'étais vraiment dans les, dans les pédagogies actives, d'autant que dans, dans les Hautes-Alpes où j'enseignais, j'avais des, des classes à plusieurs niveaux qui, qui incitent vraiment à des pédagogies différentes, à être beaucoup, beaucoup dehors, beaucoup dans des projets. Euh, et puis voilà, c'était de moins en moins soutenu, il fallait rendre des comptes tout le temps. Il y avait ces évaluations nationales et puis toutes ces paperasses euh, qui nous empêchent de, de, de consacrer tout notre temps aux élèves. En fait, on, on passe plus de temps à remplir des, des dossiers, des PAI, des PAP, etc. qu'à penser vraiment comment on peut aider chacun. Euh, donc voilà, de toute façon, ça me pesait de plus en plus. Euh, donc c'est ça qui a fait que finalement, j'ai lâché l'enseignement et je me suis consacrée entièrement à l'écriture. Et euh, ce qui est super, c'est que je continue à voir des classes, à faire des projets avec des classes, mais avec la casquette d'autrice, qui me donne beaucoup plus de liberté finalement. J'ai plus les contraintes et le poids de l'institution. Euh, je fais des projets avec des, des enseignants qui sont qui sont super, qui sont vraiment partants, et on a cette liberté. Enfin moi, du coup, de mon côté, j'ai cette liberté. Et puis c'est très valorisant aussi d'arriver dans une classe où les enfants ont lu, euh, ont lu mes livres et je, je suis attendue. Enfin, j'ai vraiment que tous les bons côtés de, du travail avec les classes. Même si, bien sûr, avoir sa, sa classe à soi avec qui on nous liens dans le temps, ça me manque un petit peu, parce que j'aimais beaucoup. Euh, voilà, je me, je m'estime quand même contente d'avoir cette grande liberté et puis de, voilà, d'avoir un métier où, où j'ai de compte à rendre mmh. à personne finalement. Et en plus,
0: vous gardez ce contact avec les enfants.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Et vous avez parlé tout à l'heure d'AFL.
1: Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Oui, c'est l'Association Française pour la Lecture, c'est un mouvement pédagogique qui a été fondé par Jean Foucambert euh, et qui a eu beaucoup, enfin moi j'en je, en ai fait partie, hein, j'ai adhéré avec beaucoup d'autres enseignants, il y avait le, des recherches-actions en fait, c'était à la fois très théorique mais toujours basé sur la pratique dans les classes et c'était un mouvement qui défendait l'idée euh, qu'on apprenait à lire euh, sur des vrais textes, euh, notamment sur de la littérature jeunesse, mais aussi des écrits fonctionnels euh, et qu'on apprenait aussi à écrire en écrivant des vrais textes, c'est-à-dire euh, pas sur des exercices scolaires ou des écrits pensés juste euh, pour la classe, mais des écrits qui avaient du sens, et notamment la littérature jeunesse, des écrits qui contiennent de l'implicite euh, et que c'est comme ça qu'on devient lecteur en fait, en, en lisant et en écrivant de vrais textes. Euh, c'est aussi un mouvement qui, qui défend euh, la voie directe, c'est-à-dire le fait que, que lire c'est pas seulement euh, déchiffrer et oraliser des mots, mais c'est avoir un accès direct au sens, euh, avec plein de compétences comme le fait d'anticiper, euh, de, de comprendre justement l'implicite d'un texte. Et c'était vraiment, enfin c'est vraiment un mouvement pédagogique qui m'a beaucoup apporté, et c'était passionnant de mettre en œuvre ces, ces démarches dans mes, dans mes classes.
0: Parce qu'aujourd'hui, quand vous participez à certaines classes, quand vous venez, vous intervenez auprès des enfants, en quoi consistent vos interventions en tant qu'autrice
1: Alors, ça peut être simplement des rencontres, ce qu'on appelle des rencontres d'auteurs. Donc, c'est une rencontre d'une demi-journée. Les enfants ont souvent lu et travaillé certains de mes albums en amont. Donc, ils ont plein de questions à me poser. Il y a un temps d'échange. Euh, il y a aussi des, des lectures offertes que je peux faire. Et puis, souvent, un petit atelier d'écriture que je leur propose. Donc ça, c'est la forme la plus courte, mais il y a aussi des projets plus longs, des projets d'écriture, euh, de, par exemple d'un recueil de textes ou, ou d'une histoire. Enfin, ça, ça c'est des projets à, qui se construisent avec les enseignants euh, selon leurs selon leur, selon leur demandes et selon les dispositifs dans, dans lesquels ce, ces projets peuvent s'inscrire.
0: Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent encore pas, euh, peut-être que vous pourriez expliquer euh, enfin, euh, envers quel tranche d'âge ils sont destinés, pardon. Et, euh, et peut-être
1: en quoi il consiste, quelle est votre patte particulière mmh. Alors la tranche d'âge c'est toujours une question difficile parce que c'est pas quelque chose que j'ai en tête quand j'écris et finalement c'est parfois une surprise. Par exemple je vais parler de mon premier album Bou et les trois ours parce que c'est aussi l'album un peu emblématique de cette patte particulière. Euh, quand je l'ai écrit je me suis vraiment pas demandé à quel âge il s'adressait et la surprise c'est qu'il a eu du succès euh, avec des tout petits comme avec euh, des plus grands, c'est-à-dire que moi, je vais dans des classes euh, de la petite section au CM. Euh, les classes ont, ont lu cet album-là et ont trouvé des choses, en fait. Euh, alors sa particularité, c'est qu'il est écrit dans un langage inventé qui n'est pas vraiment du français, mais qu'on comprend quand même instinctivement. Un langage qui est fait d'un mélange de, de mots valises, de mots transformés, euh, de mots dans d'autres langues, euh, de mots inventés. Et de mots de, de différents registres. Par exemple, il y a des, des mots du langage familier, et, et tout ça crée, euh, voilà, un espèce de, de langage euh, étrange mais qu'on comprend. Et alors, c'était vraiment, voilà, c'est le premier que j'écrivais. C'était une, c'est une inspiration que j'avais justement parce que j'avais vécu au Cap-Vert, où avec mes amis, on parlait, on mélangeait un peu les langues pour se comprendre, hein, puisque j'avais des amis de différentes nationalités, capverdiens, sénégalais, encore d'autres euh, nationalités. Donc on, on mettait un peu d'anglais, un peu de capverdien, un peu de français, et on se comprenait. Donc c'était cette idée d'un langage, un peu d'un espèce d'espéranto euh, inventé, mais qui soit euh, qui, qui soit compréhensible quand même. Et ça a très bien marché, euh, aussi bien avec les tout petits euh, qu'avec euh, voilà jusqu'à jusqu la fin de l'école primaire.
0: Et d'un point de vue des illustrations, est-ce qu'il y a des choses importantes que vous voulez mettre en avant
1: euh, Alors pour chaque album, je travaille avec des illustrateurs ou illustratrices différentes. Hein. C'est un peu un choix qu'on fait ensemble avec l'éditeur. Euh, c'est une collaboration qui est un peu étrange parce que, par exemple, pour le premier album, bah, je n'ai pas du tout rencontré ni échangé avec euh, l'illustratrice Ilia Green. Euh, l'éditeur l'a choisi et euh, il a choisi aussi de pas nous mettre en contact. C'est un peu la politique de cet éditeur-là. Euh, maintenant, je trouve que c'est dommage, mais en tout cas, j'ai reçu le livre par la poste euh, une fois qu'il était oui. imprimé et j'avais pas du tout vu les images. <rire> Alors, je me suis dit, ça me plaît beaucoup. J'ai adoré le travail d'Elia Green, notamment euh, plein de petits détails qu'elle a mis en plus qui, qui font écho avec l'histoire et qui sont super. Mais je me suis dit aussi, bah, ça aurait pu ne pas me plaire. Donc, pour les suivants, j'ai demandé quand même à avoir euh, un peu d'échange euh, avec l'illustratrice, ou beaucoup. Et en fait, euh, avec le, le temps, maintenant, j'ai fait une quinzaine, une, une quinzaine d'albums chez différents éditeurs et ce que je préfère, c'est quand il y a un vrai dialogue à trois, avec l'éditrice ou l'éditeur, l'illustratrice, euh, sur le, la construction de l'album, parce qu'on est beaucoup plus intelligent à plusieurs, on a beaucoup plus de, de créativité, finalement, quand on travaille ensemble. Donc, euh je fais complètement confiance, hein, je donne pas de, de direction, ou. Euh, mais en tout cas, ces échanges, ils sont importants parce que euh, le dialogue texte-image, il est essentiel. Ça, il faut pas que l'image dise exactement la même chose que le texte, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut qu'il y ait un peu des, des petits clins d'œil de l'un à l'autre et des, des complémentarités. Donc, par exemple, moi, je retravaille mes textes une fois que les, les illustrations sont faites, maintenant, parce qu'il y a des choses, une fois qu'elles sont dans l'illustration, des détails, par exemple, sur les personnages, des détails d'apparence de, ou visuelle, ils peuvent être importants pour moi, donc je les mets dans le texte, mais une fois qu'ils apparaissent dans l'illustration, bah, c'est plus la peine de le dire, en fait. Donc, ça marche dans les deux sens. On peut vraiment construire l'album euh, dans un échange, et c'est comme ça que ça devient le plus riche. Et j'ai illustré une fois un de mes albums, et quand j'aurai plus de temps, peut-être, ou d'espace pour travailler, j'aimerais bien euh, illustrer aussi, de temps en temps, euh, mes textes, parce que c'est... Voilà, c'est on maîtrise justement ce dialogue texte-image, et on peut vraiment s'amuser, et ça me mmh. plaît beaucoup aussi. Ouais, c'est
0: super. Vous avez dit tout à l'heure que les albums jeunesse offraient plusieurs grilles de lecture, notamment une pour les enfants et une pour les adultes. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus parce que c'est un concept qui me plaît beaucoup
1: Je pense qu'il y, voilà, y a toujours différents niveaux de lecture dans, dans un, un bon album. Il euh, y a l'histoire euh, au pied de la lettre et puis il y a souvent des références, des clins d'œil, des, des références par exemple à, à l'actualité ou à d'autres textes et moi, je m'amuse beaucoup quand j'écris à glisser des références euh, ou voilà, ou une espèce de, de profondeur, en fait. Moi, je, je sais que derrière tel ou tel mot, bah, pour des adultes, ça va évoquer d'autres choses. Ou pour des enfants qui ont eu... Enfin, pour différents enfants à différents âges, il y aura peut-être plusieurs lectures. Par exemple, dans un de mes derniers albums, euh, qui s'appelle Chaprouchka, qui est une réécriture du petit chaperon rouge. Alors, cette fois, c'est pas un langage inventé, mais c'est un album plurilingue. Euh, C'est une commande de l'association D'Ulala, qui coédite certains de mes albums, qui est une, associa une association qui promeut euh, le, la valorisation des langues, euh, l'éveil à la diversité des langues, et puis la valorisation des langues qui sont parlées dans les familles, quelles qu'elles soient. Euh, donc, euh, cette association m'a commandé un premier album euh, plurilingue qui était Chaprouchka. Cette fois, il n'y a pas de mots inventés, mais que des vrais mots dans plein plein de langues, avec cette même euh, idée que ça reste fluide et compréhensible. Euh, et ben dans cette réécriture, je me suis vraiment amusée à, à mettre euh, des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, il fait très chaud dans l'histoire. Il euh, y a une espèce de canicule sur la forêt, donc bon, forcément, euh, selon, selon le, les, les références qu'on a, on va y voir ou pas euh, un clin d'œil, enfin pas un clin d'œil, mais euh, un, une référence au, au réchauffement climatique. Il euh, y a aussi euh, euh, parce que le conte du, du petit chaperon rouge, c'est quand même un, un conte euh, ancien qui a quand même, qui a toujours beaucoup de choses à nous, à nous donner, à nous transmettre, mais où par exemple les personnages féminins sont des personnages complètement passifs et des personnages de victimes, hein, la, la petite fille et la grand-mère. Et le personnage de la mère est un peu négatif parce qu'elle envoie sa fille comme ça au devant du danger sans, sans la prévenir et sans la protéger. Donc dans mon histoire à moi, en fait, euh, la petite fille et sa grand-mère, elles sont actives, c'est elles qui tirent les ficelles et qui réécrivent l'histoire elles sont complices toutes les deux et elles sont pas du tout naïves. Et par contre, le personnage du loup, bah c'est plus le personnage dominateur et méchant qu'il était dans le conte traditionnel, mais c'est le dernier loup de la forêt. Il est en voie d'extinction, donc il a besoin d'être protégé et il va être protégé par la petite fille et sa grand-mère. Et le, per le personnage du bûcheron, bah, lui, il comprend pas pourquoi ça change. Il se raccroche la, au vieux scénario, il voudrait que l'histoire reste telle qu'elle était avant. Et donc, euh, il est euh, comme ça, euh, crispé sur le, les anciens scénarios. Il veut pas que les choses changent. Donc, on peut la lire sans penser à tout ça. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Mais implicitement, et même si c'était n'était pas complètement conscient quand j'ai écrit, parce que je l'ai écrite aussi euh, selon une inspiration et pas forcément avec des calculs, euh, finalement, il y a tout ça derrière. C'est-à-dire que, oui, le petit chaperon rouge, on peut encore, euh, il peut encore... Euh, nous fasciner, nous faire réfléchir. Mais euh, voilà, les temps ont changé, donc on va mettre d'autres d'autres choses euh, qui correspondent plus à ce qu'on vit maintenant. En fait, il faut que les choses bougent aussi dans les contes. Est-ce que selon vous,
0: il y a des choses importantes à transmettre dans un album jeunesse pour les enfants
1: euh, Alors, euh, j'emploierai pas le mot de transmettre parce que euh, je pense que la, même si la littérature nous, font, nous transmet des choses... Hum, je pense pas qu'on peut se donner comme euh, comme but quand on écrit de transmettre, sinon le risque c'est d'être trop didactique en fait et de pas faire de la littérature. Donc je pense qu'il faut vraiment. Euh, après c'est assez mystérieux l'inspiration hein, pour on a très envie ou même besoin d'écrire à certains moments et qu'est-ce qui qu'est-ce qui sort comme ça sans qu'on l'ait vraiment contrôlé. Bon ça reste un peu le mystère de, de la créativité. Mais en tout cas euh, quand j'écris une histoire je me je me dis pas euh, je vais transmettre ceci ou cela. Par contre, bien sûr, euh, mon point de vue sur le monde et mes valeurs euh, transparaissent dans mes textes et, et je les partage, en fait. C'est plutôt voilà une, une envie de partager, de s'exprimer déjà, d'exprimer des choses qui doivent sortir, on ne sait pas trop pourquoi, et puis de les partager et de, et de faire attention à ce qu'on partage aussi. Enfin, moi, par exemple, euh, l'idée de, de la bienveillance, c'est quelque chose de vraiment important et et dans mes histoires, euh, je veille à ce qu'il n'y ait rien qui puisse euh, euh, heurter ou mettre mal à l'aise, Ou parce que je pense qu'on met des, des livres entre les mains des enfants, et voilà, il faut veiller à ce que ça soit quelque chose de, de bon, quoi. De... Donc, je partage des choses, mais euh, voilà, je... donc des valeurs comme l'égalité fille-garçon, comme euh, des valeurs écologiques, bien sûr, parce que ça fait partie de ma vie, donc ça ressort dans mes textes. Mais je peux, voilà, je me donne pas comme but de les transmettre.
0: Vous avez mentionné euh, tout à l'heure l'utilisation euh, d'une langue différente dans vos albums, euh, que vous euh, définissez d'ailleurs euh, dans l'un de vos albums euh, de Curieux mots. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de d'inventer ou de vous inspirer d'autres langues pour en former une nouvelle?
1: Euh, alors, c'est un peu mystérieux aussi, cette, cette envie que j'ai eue. Je peux dire que j'ai toujours été fascinée par les langages inventés, euh, que ce soit la belle histoire du, du prince de mots de Pef, qui était un de mes livres quand, de chevet quand j'étais enfant. Euh, ou la poésie d'Henri Michaud, par exemple, où il y a beaucoup de, de mots inventés comme ça. Ou même quand j'étais enfant, une publicité pour la lessive où on voyait deux chimpanzés qui se parlaient dans un langage euh, complètement inventé, mais qu'on comprenait très bien. Euh, de, voilà, je me souviens de quelques répliques, Crapoto, Basta, Fuite, Maus, Costaud. Enfin, C'était très clair quand on la regardait. Et ça, ça m'a toujours fascinée. Euh, après, il y a eu ce voyage au Cap-Vert. Enfin, ce voyage, ce, ces deux années passées là-bas où j'ai appris le créole capverdien, euh, le créole capverdien, c'est un créole qui est fait à partir du portugais, donc c'est un portugais un peu simplifié. Donc il y a, y a cette fascination pour les langues, les langues qui évoluent, qui se mélangent, qui, qui se rencontrent. Euh, mon mari est, que j'ai rencontré au Cap-Vert à l'époque où j'y ai vécu est sénégalais, euh, donc j'ai aussi appris un petit peu le Wolof. Et dans le Wolof, qui est la langue principale du Sénégal, il y a aussi beaucoup de mots français, parce que forcément euh, le Sénégal a été colonisé, donc la, la langue a colonisé la langue aussi. Euh, et, et du coup, bah voilà, en Afrique, on retrouve beaucoup de racines latines, que ce soit dans le créole cap euh, euh ou dans d'autres, euh, ou dans toutes tout les toutes les langues africaines ont été métissées avec des langues européennes. Et ça, voilà, ça m'a toujours fascinée. Alors pourquoi j'ai eu envie de créer à mon tour un langage inventé Voilà, ça, ça reste un mystère, mais en tout cas, il y a tout ça derrière qui fait que que j'avais envie d'essayer de, de mélanger, d'inventer, de, de m'inspirer de plein de racines. Bah, des racines latines parce que finalement on les retrouve dans beaucoup de langues euh, voilà et d'inventer cette espèce d'espéranto de, alors je l'ai fait qu'une seule fois hein, pour ce premier album à ce point là après dans d'autres dans albums j'ai joué avec les mots j'ai souvent joué avec les mots j'ai parfois à nouveau transformé euh, modifié les mots mais pas au point de, de recréer vraiment ce, ce langage particulier ensuite je me suis tournée du coup vers l'écriture plurilingue quand j'ai rencontré l'association du Lala parce que ça m'a beaucoup intéressée aussi. Donc maintenant, je suis plus dans l'écriture plurilingue, dans les langages inventés. Et vous
0: n'avez jamais eu de critique par rapport à l'utilisation d'un langage inventé qui serait lu aux enfants et qui pourrait... Euh, je me fais l'avocat du <rire> diable, hein, mais qui pourrait...
1: Euh... <rire> Alors, il y a vraiment les deux, les deux, les deux facettes. Il y a, y a des, des parents ou des enseignants qui sont emballés, qui, par, ce, par ce langage, parce que les tout petits, enfin, dès 18 mois, il y a des, des enfants, euh, euh, dont on m'a dit, qui réclamaient pour les trois ours régulièrement au moment de se coucher, euh, et, et donc euh, il y en a pour qui c'est une évidence, et d'autres, notamment la grand-mère d'Ilia Green, l'illustratrice, <rire> qui, qui était une ancienne institutrice, et qui lui a dit « Mais quand même, tu n'as pas peur pour les enfants, ce langage ?» Voilà, donc c'est pas j'ai parfois cette question, mais vous pensez pas euh, que ça va leur apprendre des mots qui n'existent pas, qui vont... Ça va créer de la confusion. Euh, bien sûr, euh, cette critique existe, ces réticences. Et ben, moi, j'explique généralement que L'expérience montre que, en fait, les enfants, ils sont <rire> très très intelligents, oui. beaucoup plus que qu'on le pense. De, des bébés, ils adorent jouer oui. avec les mots et ils sont pas dupes en fait. Mais moi, mes, mes filles, quand elles étaient bébés, on s'amusait beaucoup avec les mots parce que très tôt, ils, ils ont cette euh, puisqu'ils sont en train de construire le langage, de l'apprendre, ce qui est quand même quelque chose euh, en partant de rien construire le langage, c'est énorme. Bah, ils ont évidemment cette conscience métalinguistique en fait. Ils observent le langage sur un, comme un objet. Qui, qui voit de l'extérieur et donc jouer avec les mots c'est ça en fait c'est se rendre compte que les mots c'est des objets qu'on peut manipuler on peut jouer avec on peut on peut observer des règles de, on peut faire des variations ou on peut jouer à se tromper et ça ils il l'acquièrent pendant l'apprentissage c'est-à-dire quand ils sont bébés donc en fait cet album s'il leur a beaucoup plu euh, c'est pour ça c'est pas il y a en fait le la transgression hein qui, qui, qui par rapport à la norme, qui, qui fait beaucoup rire les enfants, qui les amuse, et puis ce, ce fait de jouer avec les mots, et ils en sont complètement capables en fait.
0: et Ça fait un bon moment en plus entre, entre les adultes et les enfants. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, euh, pourquoi est-ce selon vous important, lorsque l'on est parent, lorsque l'on est enseignant, de continuer à lire des histoires aux enfants, même si parfois euh, ça peut en agacer certains Pourquoi est-ce selon vous important de continuer à le faire longtemps avec nos enfants
1: ben, en fait, c'est important pour les tout-petits et ça reste important parce que c'est pas parce qu'on commence à savoir lire tout seul euh, qu'on n'a plus droit à ce plaisir immense qui est de partager une lecture avec ses parents, de recevoir une lecture offerte euh, d'un parent ou d'un enseignant. C'est un tel plaisir et puis ça permet d'avoir accès à des textes plus difficiles que ce qu'on peut lire tout seul et je pense que ce, le fait de d'offrir ça à ses enfants de lire, leur lire souvent des histoires euh, à partir de bébé jusqu'à jusqu'au collège c'est vraiment un, un immense cadeau qu'on peut leur faire parce que le, la fiction euh, ça aide vraiment à se construire à grandir ça permet de euh, ça permet à la fois de, de se décentrer de relativiser en voyant que les, les expériences de vie sont multiples et puis de voir qu'on n'est pas seul à, à vivre les choses. On, on se projette souvent dans les albums. Enfin, c'est très visible dans les classes. Hein. Les albums, les enfants se projettent dans des histoires qui leur parlent d'eux-mêmes, et ça leur permet de se, se sentir moins seuls. Et puis, euh, lire beaucoup d'histoires, ça permet de, de faire des liens entre entre la fiction et la vie, entre la fiction et la fiction. C'est-à-dire qu'on se construit une culture générale aussi. Hein. On fait les, des enfants à qui on on lit beaucoup d'histoires et bah ben ça, il y a plein d'études qui le montrent. Euh, ils, ils ont une capacité à faire des liens et à mettre en réseau les choses et ça leur donne un, un grand avantage au niveau scolaire. Donc c'est aussi, euh, même si c'est pas la, le seul le, le seul but hein, qu'on qu poursuit en faisant ça, bah ben ça leur donne une facilité au niveau scolaire. Ça les aide parce que maîtriser l'écrit c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment un pouvoir enfin c'est un pouvoir d'émancipation hein mais c'est c'est vraiment c'est euh, c'est un c'est quelque chose dont on a besoin pour euh, pour grandir pour pour s'émanciper pour pouvoir choisir pour pour réussir ses études pour faire pour de pour voilà pour avoir plus de, de possibilités et de choix dans la vie donc à tous les niveaux au niveau personnel de la construction et puis au niveau scolaire c'est vraiment euh, hyper important moi je, je lis encore des histoires à mes filles on, on aime vraiment ces moments-là. Des fois, c'est elle qui dit, mais souvent, c'est moi. Et il y en a une qui vient d'entrer en sixième et l'autre qui vient d'entrer en seconde. Mais finalement, c est, c est, le soir, c'est un moment qu'on aime encore partager. Quoi.
0: Comment on fait quand on est parent ou enseignant pour choisir les albums jeunesse pour les enfants Parce qu'on remarque quand même dans les librairies maintenant une telle profusion de contenus et d'albums jeunesse. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux, aux auditeurs sur une manière de les sélectionner
1: euh, je sais pas vraiment. Moi, je me suis toujours laissée guider par ce qui me plaisait. Enfin, j'avais vraiment une règle quand mes filles étaient enfants, c'est que je leur lisais pas un album qui me qui me plaisait pas. Je pense qu'il faut que qu'il y ait du plaisir quand on lit. Alors, il y a des enfants qui voilà qui ont des phases. À un moment, ils veulent qu'on leur lise sans arrêt tel ou tel album. Parfois, moi, c'est des choses qui me qui me parlaient pas du tout. Donc, je disais bah tiens, va demander plutôt à papa ou à quelqu'un d'autre parce que j'avais du j'ai vraiment du mal à me forcer à, à lire un, un album qui me plaît pas il euh, faut vraiment qu'il y ait du plaisir je pense que c'est la règle, la règle de base, faut, faut lire des choses qu'on aime lire qu'on aime découvrir ou qu'on aime relire euh, et bon, je pense que dans les bibliothèques il y a quand même déjà des super sélections Enfin, moi, nous on va beaucoup à la bibliothèque plus qu'en librairie parce qu'elles sont plus éloignées de là où on, où on habite euh, mais en bibliothèque on trouve des, vraiment des trésors et je pense que euh, on, on a tous plus ou moins une bibliothèque à, à porter de pas trop loin de chez soi enfin j'espère et je pense que c'est vraiment par là qu'on peut qu'on peut déjà avoir un, un grand choix essayer plein de livres et puis voir ceux qui nous plaisent euh, qui nous plaisent euh, plus ou moins et puis qui plaisent à nos enfants ils ont pas forcément les mêmes goûts que que nous bien sûr hein. voilà. euh, mais j'ai pas de après voilà il y a des éditeurs qui sont plus réputés que d'autres mais bon finalement euh, peu importe hein. je crois que Chacun peut se construire son propre parcours. Après, ça marche aussi par le bouche-à-oreille, par l'école, les copines qui ont eu ça. Donc, chacun se fait son propre parcours et puis, y a pas de, finalement, il n'y a pas de jugement de valeur. Quoi. Le, du moment qu'on qu se fait plaisir en lisant et qu'on rencontre plein de livres différents, je pense que, de toute façon, c'est une expérience qui est riche.
0: Est-ce que j'allais vous demander, justement, si, selon vous, il y avait des mauvais albums de jeunesse Est-ce que ça existait
1: Euh... Je pense que, que c'est un, un jugement qui est difficile à porter sur le travail de, de quelqu'un d'autre. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont plus commerciales, euh, mais après, il y, y a des albums ou des livres qui nous tombent des mains. Moi, il y en a qui, vraiment, qui ne me, me parlent pas, qui ne m'intéressent pas, euh, que je trouve un peu vide. mais bon, peut-être que, que pour telle ou telle raison, ça va parler à un enfant à un moment. Euh, ouais. Peut-être qu'il vaut mieux les choisir en librairie qu'en supermarché, qu'on a plus de chances de tomber sur des livres intéressants, mais après voilà, euh, lire c'est lire. Il y, a, il y a aussi selon notre notre environnement, notre culture, des choses qui vont plus attirer. Et je pense qu'il faut pas, pas porter trop de jugement de de valeur. Après ça, je le dis en tant que parent. Je pense qu'à l'école, les enseignants savent très bien euh, choisir les textes qui sont voilà les plus riches, les plus euh, les plus pertinents. Et,
0: je suis d'accord. Voilà. Vous avez raison. Vous avez parlé tout à l'heure de votre inspiration qui était souvent mystérieuse. Comment est-ce que vous imaginez vos histoires et vos personnages Je suppose que vous êtes très porté par cette inspiration qui reste souvent inexpliquée. Mais peut-être que vous pourriez partager... Ouais, il, y a une part
1: de... <rire> il y a une part de mystère et puis il y a aussi tout ce qui se passe autour de moi, à la fois dans l'actualité et puis dans mon entourage. Et quand j'étais en... professeur des écoles, mes élèves m'inspiraient beaucoup notamment par leur euh, par leurs mots euh, souvent les les enfants ils se quand ils construisent le langage bah ils font des des associations de mots euh, très poétiques enfin en se trompant finalement ils créent de la poésie hein, très souvent ils ont des expressions qui sont fabuleuses donc euh, j'avais un petit carnet et puis je notais euh, <rire> je notais leurs expressions euh, leurs trouvailles. Euh, je, je les réutilisais parfois en leur demandant s'ils étaient d'accord. Et après pour les personnages et, et les histoires, ouais c'est quand même souvent lié à des choses qui me qui me marquent ou qui me choquent ou voilà qui se passe. Bon, bien sûr tout ce qui se passe dans le monde euh, m'inspire beaucoup. Euh, et puis des petites choses de la vie, des petites euh, des petites circonstances, des, des ambiances, des atmosphères ou des euh, des scènes qui se jouent euh, dans mon entourage c'est une petite chose qui tout à coup me, me fait penser à autre chose et me, je me dis tiens ah, il y aurait une histoire alors il y en a plein qui m'échappent hein. des fois je note et puis des fois je note pas, j'oublie et puis même quand je note je, je m'en resserre pas forcément mais voilà de temps en temps je m'y mets et ça, ça fait une histoire
0: Vous avez mentionné euh, tout à l'heure votre album Bou les trois ours qui a connu un, un succès
1: important comment est-ce que vous l'expliquez euh, je pense que c'est la rencontre en, entre ce texte euh, du coup euh, un peu étrange, euh, mais qui raconte euh, qui est la réécriture d'une histoire connue, hein, celle de Boucle d'or et les trois ours. Donc c'est un conte connu réécrit avec un langage assez assez curieux et qui peut être vraiment vraiment drôle. Euh, et puis la rencontre de ce texte avec les illustrations d'Illia qui sont vraiment fabuleuses, qui plaisent beaucoup. Hein. Il y a aussi des, des enfants parfois dans les salons du livre, je les vois, ils sont attirés vraiment par la couverture. C'est vraiment magique le travail qu'elle a fait sur cet album. Même si on ne s'est pas rencontrés, ça a été vraiment un bon, euh, euh, une, ouais, une belle rencontre texte-image. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a ce côté transgressif, hein, comme je disais tout à l'heure, qui, qui plaît beaucoup. Moi, des fois, je, je rencontre des, des familles sur des salons du de livre. Bon, il est sorti en 2008, hein, donc c'est vraiment, c'est il commence à, il commence à. <rire> à dire. Mais on m'en parle toujours de celui-là. Il y a des familles qui me disent, bah, chez nous, on dit glou-glouter la soupe parce que euh, voilà, <rire> c'est resté. Euh, voilà, il y a des expressions comme ça qui sont restées dans le langage familial. Euh, de certains lecteurs et c'est vraiment trop chouette quoi ça me fait toujours super plaisir quand on fait ça
0: on arrive déjà à la fin de cet échange j'aurais bien aimé que vous partagiez peut-être vos projets futurs est-ce qu'il y a des nouveaux albums à venir pour qu'on
1: suive votre actualité oui, alors j'ai toujours plein de plein de projets en cours à différents stades. Et puis j'ai pas parlé des, des livres audio, mais depuis quelques années, je, je publie aussi des livres audio avec les éditions Trois petits points, et je me régale vraiment avec l'audio. Donc soit je suis juste à l'écriture, soit parfois je prête ma voix aussi et je suis lectrice. Euh, donc ça c'est c'est un vrai régal. Et il y en a un qui va sortir au mois d'octobre qui s'appelle Jazier des émotions. Donc c'est sur les c'est sur les, les émotions et c'est des textes qui sont mis en musique par un trio euh, de, de jazz euh, et qui la musique a été composée et en partie jouée du coup par le musicien Jean Lucas euh, qui dit les textes ou qui les chante et qui qui joue aussi euh, avec son avec son trio euh, donc c'est voilà, ça c'est le, le prochain qui, qui va sortir, il est illustré par euh, Bertrand Dubois aussi, donc c'était vraiment, c'était une commande de mon éditrice des éditions petits points, euh, elle nous a commandé à tous les trois euh, ce travail sur les émotions, et c'était assez original comme façon de, de, de procéder parce qu'elle nous a donné quatre euh, émotions à chacun, et on a trouvé des, des expressions pour les, comme euh, être sur un petit nuage, euh, être rouge de colère, etc. Et pour, pour, pour quatre d'entre elles, c'était moi qui écrivais le texte en premier. Pour quatre, c'était d'abord la musique. Et pour quatre, c'était d'abord les illustrations. Et après, on se passait comme ça, en, en repartant du travail de l'autre. Et du coup, euh, voilà, ça, ça crée quelque chose d'assez chouette. On s'est bien régalé en le faisant. Et puis, parmi les, les projets futurs, je vais être en résidence d'écriture euh, près de chez moi dans les Hautes-Alpes en octobre et novembre pour écrire un roman jeunesse euh, à la première personne euh, sur sur un thème que vous avez abordé dans un podcast récent c'est des profils particuliers d'enfants de, des enfants euh, au potentiel hypersensible et hyper émotif il se trouve que ma fille cadette a, a ce profil et qu'on voilà on a, on l'a diagnostiqué l'année dernière et ça, ça voilà c'est ça m'a du coup inspiré parce que ça, ça prend beaucoup de place dans, dans nos vies donc voilà ça sera une une enfant qui racontera à la première personne. Euh, bah, ses peurs, ses angoisses, sa euh, ce, ce, vie avec ce, ce profil un petit peu particulier. Euh, et ça se passera dans, dans les Hautes-Alpes, puisque c'est une résidence d'écriture qui va se passer ici.
0: Bah, c'est super.
1: Donc, voilà. On suivra ça de près. <rire> Merci <rire> beaucoup. Félicitations
0: pour tout ce que vous faites. C'est génial et j'invite vraiment nos auditeurs à se procurer vos albums et à écouter, à écouter vos livres audio, parce qu'en plus, nous, on, a, nous on adore l'audio. donc. Donc ça tombe bien.
1: Et merci et merci pour votre temps et, et votre partage. Bah ben, Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de, de répondre à vos questions et puis félicitations aussi pour votre podcast, je les trouve super intéressants. Et ben, merci beaucoup, passez une belle journée. Merci.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.